1: Samuel Vergès est docteur en physiologie. Son expertise est centrée sur les facteurs limitant la performance à l'exercice chez le malade et chez le sujet sain sur les réponses à l'hypoxie, ainsi que sur l'utilisation de l'entraînement à l'effort comme intervention thérapeutique. Samuel est aussi un ancien biathlète de haut niveau. Cet amoureux des montagnes pratique aujourd'hui le ski de fond et le trail notamment sur des longues distances. Il sera l'un de nos experts en physiologie pour l'instant outdoor. Salut Samuel, comment vas-tu
0: ça va, ça va. Bonjour, François. Merci de, de m'accueillir. Eh
1: ben Avec grand plaisir. Alors, on est là aujourd'hui pour parler euh, d'un sujet d'actualité qui est euh, le, le sport santé. C'est quelque chose que les instances gouvernementales aiment beaucoup en ce moment. C'est un thème qui est un petit peu à, à la mode. Et c'est vrai que le try et même les sports outdoor d'endurance, et que plus on pousse la machine et plus on, est, on passe pour un fou auprès des gens qui ne pratiquent pas ces sports-là... Euh, est-ce on peut dire que euh, le trail, notamment, est bon pour la santé
0: Oui, donc c'est vrai que c'est une question, comme tu le dis, d'actualité. Euh, Peut-être qu'on peut parler déjà de, de pourquoi un certain nombre de personnes semblent penser que ce n'est pas forcément bon pour la santé. quoi. Le, le, par exemple, dans le cas du trail et de l'ultra-trail, donc de, de, je dirais du, du kidam euh, qui regarde passer un ultra-trailer et qui regarde le profil d'une course, etc., il va se dire euh, non mais courir dans des descentes etc on va on va se, se démonter au niveau ostéo-articulaire, euh, courir des heures et des heures euh, on va on va flirter avec l'épuisement des des modifications physiologiques qui vont tomber dans dans le domaine de la de la maladie quasiment donc c'est c'est un peu tout ça qui fait peur euh, de monter, de, de faire des gros, gros dénivelés, etc. Ça paraît, c'est vrai que pour quelqu'un qui randonne et qui fait une randonnée de 500 à 600 mètres d'altitude euh, en une demi-journée ou une journée, d'imaginer quelqu'un quelqu veut faire 6000, 10 000 mètres de dénivelé, euh, ça paraît un petit peu inhumain. Donc, je pense que c'est ça qui peut faire dire à un certain nombre de personnes que, que le trail, par exemple, l'ultra-trail, euh, sont pas forcément bons pour la santé. Euh, bah ça s'entend quand même, hein, ces questions, ça s'entend. Euh, euh, après euh, une manière de voir les choses, c'est que. Une autre manière de voir les choses d'abord, c'est que certes en bougeant, je dirais, en, euh, en faisant un footing, en faisant une rando, éventuellement en poussant un peu plus la machine. Euh, on s'expose un peu plus à se tordre une cheville ou à avoir des courbatures ou à se faire euh, un petit dommage musculaire que si on reste dans son canapé, ça c'est sûr. Par contre, euh, comme tu le disais, l'inactivité, ce que l'on appelle la sédentarité, dans nos sociétés, c'est un vrai fléau en termes de santé, c'est-à-dire que rester dans son canapé, certes, on ne va pas se tordre une cheville, par contre, on va se mettre dans des conditions assez optimales pour, au bout d'un moment, développer un prédiabète, une surcharge pondérale, des déficits cardiovasculaires. Donc, la question, c'est d'abord de l'équilibre, je dirais, entre une activité physique telle, telle qu est, enfin, qu'elle qu soit et puis qui va être plutôt bonne pour la santé, qui est même essentiel, euh, l'équilibre de cette activité physique qui sera adaptée pour la santé, et puis ni euh, éviter les deux autres extrémités qui sont pas du tout l'activité physique, où là ça va être délétère pour la santé, et peut-être de fait une activité physique, une pratique sportive exagérée, inadaptée, qui peut avoir des effets délétères sur la santé mais cet équilibre entre euh, l'activité physique euh, absente insuffisante qui est de toute manière délétère et puis une, une pratique sportive démesurée elle va être aussi individuelle c'est à dire qu'on ne peut pas dire pour une personne donnée euh, ça c'est dangereux c'est à dire que euh, pour prendre deux cas concrets ben, quelqu'un qui fait jamais jamais de sport s'il fait déjà d'un coup un 40 km une, une trail de 40 km c'est sûr qu'il va se mettre dans des conditions délicates pour sa santé mmh. ça ne va pas être forcément bon pour sa santé quelqu'un a tête professionnel de trail qui court tout le temps euh, voilà réaliser un, un 100 bornes ou un 100 miles c'est euh, c'est quasiment euh, une routine euh, physiologique pour lui donc c'est c'est quand même très individuel quoi
1: mais alors, co comment est-ce que euh, on arrive à finalement savoir, à définir à quel moment est-ce qu'on on met sa santé en, en danger euh, Souvent, on, on parle de du mental, la fissure du mental quand on abandonne un un, un trail, Mais finalement, euh, est-ce que il euh, y a il y, y a des indicateurs qui vont nous montrer que là, c'est pas seulement le mental, au-delà de la simple blessure. Euh, où on se fait une cheville, bon, voilà, la cheville, c'est concret, on, on se l'est faite. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs qui vont nous permettre de, de se dire, bon, ben là, je suis peut-être en train de me mettre en danger au niveau de ma santé
0: Alors, c'est vrai que, voilà, nous, en tant que physiologistes, que chercheur dans ce domaine-là, euh, malgré tout, on s'intéresse de près à l'ultra-endurance, au trail de longue distance, parce que c'est vrai que c'est quand même une pratique sportive qui d'un point de vue physiologique, est assez contraignante euh, du fait de la durée de l'effort, du fait du dénivelé, donc des contraintes musculaires, ostéo-articulaires. Donc, euh, ce qui nous intéresse, nous, depuis un certain nombre d'années et différents programmes de recherche que l'on a pu conduire sur des grandes courses en France ou ailleurs, c'est de voir euh, à l'arrivée d'une course, dans quel état est le trailer euh, par rapport à ce qu'il était juste avant le départ en termes de euh, qualité de fonctionnement musculaire, en termes de fonctionnement cardiaque, en termes de D'état ostéo-articulaire, etc. Donc, euh, c'est en ça de fait que bon, ça reste quand même euh, intriguant, y compris d'un point de vue scientifique et médical, de se dire, bon, quand même, courir 40, 160 bornes dans la montagne, euh, se taper 10 minutes de dénivelé, on arrive dans quel état Alors, pour peu qu'on soit un peu pratiquant aussi en tant que chercheur, on sait qu'on arrive dans un état qui est pas, à la fois pas déplorable, toujours, hein, mais qui est quand même un petit peu, euh, un petit peu fatigué, ouais, qu'on a un vrai état de fatigue. Donc, du coup, euh, la fatigue, c'est une thématique de recherche qui est vraiment d'actualité, qui est intéressante parce que être fatigué, c'est un, un symptôme que rapporte à la fois des sportifs, que tout tous, au d'un on dit qu'on est fatigué. C'est aussi, dans certaines maladies que l'on a dans nos, dans nos hôpitaux, un symptôme que rapportent des gens qui ont une maladie et qui se disent anormalement fatigués. Donc, du coup, qu'est-ce que la fatigue C'est vraiment une question scientifique très importante. Et le trail l'ultra-endurance nous donne l'occasion d'étudier qu'est-ce que la fatigue. Et on peut le regarder de dans, dans différents, dans différents points de vue, au niveau musculaire, neuromusculaire, au niveau cardiovasculaire, etc. Donc, on a conduit un certain nombre de recherches, nous, et en collaboration avec d'autres équipes, l'équipe de, de Guillaume Millet, etc., différentes différentes recherches pour voir qu'est-ce qui est perturbé, je dirais, dans notre état physiologique à l'arrivée d'un trail, d'un événement d'ultra-endurance et aussi, comment cet état de, de fatigue, de perturbation à l'arrivée d'une course récupère dans les jours, semaines après un organisme, parce que là, après un, un, une épreuve de trail ou d'outdoor, d'ultra-endurance, parce que la question, c'est ça. Si tout récupère bien, assez rapidement, bon, on va se dire, certes, on est très fatigué et ce type de d'événement est fatigant mais il n'est pas mauvais pour la santé puisque quand on se reteste 15 jours et ou X semaines après la course ben on a retrouvé un état de santé normal ou si on commence à voir des perturbations qui durent dans le temps après un ultra-trail par exemple on va se dire ben, si on répète ces ultra-trails plusieurs fois par an sur plusieurs années est-ce qu'au bout d'un moment on va pas avoir des dommages qui sont euh, fixes quoi, qui vont être euh, permanents donc en résumé euh, nos, nos recherches dans ce domaine là par exemple au niveau de la fatigue neuromusculaire de la fatigue musculaire le trail, nous, ça nous intéresse parce que d'un point de vue scientifique parce que, de fait, on arrive avec des, un état de fatigue musculaire quand même très important. Euh, c'est-à-dire qu'on voit vraiment qu'avec euh, le dénivelé, la distance, etc., on a de la fatigue au niveau des quadriceps et mollets, c'est-à-dire une perte de force qui est très importante par rapport euh, à la force que l'on avait au début de la course. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec de l'ultra-endurance, on développe des formes de fatigue neuromusculaire assez originales qui ne sont pas que musculaires, mais qui englobent aussi le cerveau la capacité du cerveau à contrôler, à activer les muscles. Le cerveau sur de l'ultra-endurance finit entre guillemets par fatiguer, c'est ce que l'on appelle la fatigue centrale euh, au niveau du cerveau par opposition à la fatigue périphérique au niveau des muscles. Et donc euh, on a de fait une fatigue qui est à la fois importante et qui est assez parfois assez originale dans l'ultra-endurance parce qu'elle a aussi une dimension euh, cérébrale euh, donc c'est ça qui est intéressant. Après la récupération de ce type, est-ce que c'est f... est-ce que c'est dangereux pour la santé de fatiguer son cerveau entre guillemets Est-ce que c'est dangereux pour la santé de d'épuiser ses quadriceps Eh bien, euh, cette fatigue neuromusculaire, ça fait partie des éléments, euh, y compris la fatigue centrale cérébrale, ça fait partie des éléments qui récupèrent quand même assez bien et assez rapidement après un ultra trail. Je dirais qu'au bout de 10-15 jours, euh, sauf blessure bien sûr, mais au bout de 10-15 jours après un ultra-trail par exemple, on a récupéré nos qualités neuromusculaires à, à peu près complètement. Ce qui est assez surprenant, quand on pratique l'ultra-endurance, on sait bien qu'après euh, 10-15 jours, euh, après un, un, un ultra-trail, euh, on est certes bien moins fatigué que juste après, mais on se sent pas forcément de refaire un 100 miles 15 jours après. quoi. Donc, il y a, au niveau neuromusculaire, ça, ça récupère assez bien. On a aussi une fatigue cardiaque, euh, c'est-à-dire que le cœur qui va battre, qui va s'activer, qui va s'accélérer pendant des heures et des heures. Et bien, quand on le teste avec des, des échocardiographie à l'arrivée, on voit que ce cœur, qui est un muscle en fait, euh, lui aussi il a fatigué, euh, mais il récupère aussi assez bien. Voilà, je dirais qu'à ce stade, ce que l'on voit peut-être, euh, c'est des données toutes récentes de nos recherches, ce que l'on voit euh, qui est perturbé à l'arrivée et qui reste perturbé plusieurs semaines après un ultra-trail, c'est plus les qualités ou les des caractéristiques ostéo-articulaires. C'est-à-dire, par exemple, au niveau des cartilages du genou, on a pu euh, étudier les cartilages du genou à l'arrivée d'un ultra-trail en IRM par, euh, par imagerie donc de, de résonance magnétique. Et on a pu voir qu'à l'arrivée un cartilage du genou à l'arrivée d'un trail de par exemple, de 50 km, il est clairement euh, euh, endommagé, c'est un grand mot, euh, mais en tout cas, il est il est contraint. On voit qu'il a été sollicité fortement, ce cartilage, juste à l'arrivée d'un ultra-trail. Et un mois après, il, est, il a toujours pas retrouvé son, son, son état d'avant la course. Donc, on a probablement des éléments comme ça... Euh, de, de perturbations je dirais euh, osseuses cartilagineuses qui durent dans le temps et donc ça pour le coup ça pousse à dire que des événements comme des ultras des événements d'ultra-endurance qui sont très sollicitants, il faut quand même pas les enchaîner trop régulièrement, sinon de fait de façon chronique on va perturber, euh, déséquilibrer l'organisme. Donc c'est là qu'on peut dire que si on a une pratique inadaptée, c'est en fait ça qui est clé, c'est-à-dire si on ne respecte pas suffisamment de progressivité dans les dans l'effort et les, et les distances que l'on court par exemple, tout simplement, ou la quantité d'entraînement si on s'y met trop d'un coup, si on ne respecte pas suffisamment de phases de récupération entre les courses, entre les entraînements, eh bien c'est là qu'on va se mettre relativement en danger d'un point de vue de la santé. Alors, le premier élément, c'est qu'on va être moins performant. Hein, donc, il n'y a, a pas de souci. Euh, on va vite le voir en termes de performance. Ça va être un critère tout de suite qui va se voir. Et puis, si on insiste euh, vraiment exagérément, on va pouvoir perturber l'organisme au point que certaines perturbations vont se fixer en hein, quelque sorte vont durer dans le temps et là ça va pas être terrible c'est sûr on pourra dire qu'on a une pratique sportive qui est plus bonne pour notre santé ouais. mmh,
1: je, je crois que c'est au, au delà de, de trois mois qu on, quand on a une douleur quelque part où on définit qu'elle devient chronique et du coup c'est elle doit être traitée par un professionnel de santé euh, avant on dit qu'elle est plutôt aiguë et que finalement ça peut être résolu par quelque chose d'un peu plus doux euh, cette fatigue là elle est elle, elle est aussi concernée par ça euh, cette fatigue générale si elle dure trop longtemps dans le temps elle peut être euh, délétère
0: oui tout à fait, si elle est, euh, est si, si on induit un état de fatigue et puis qu'on laisse pas l'organisme, alors fatigue au sens large, si on induit un état de perturbation, osseux, musculaire, cardiaque et qu'on remet une dose de travail, de, de course, d'entraînement alors que l'organisme n'a pas complètement récupéré. Et si on, on superpose comme ça les phases de perturbation sans laisser l'organisme se rééquilibrer, de fait, on va pouvoir déséquilibrer l'organisme à un point qui ne va plus se rééquilibrer rapidement et spontanément. Et on va tomber, comme tu le dis, dans la, la chronicité de, de, de la pathologie, euh, que ce soit au niveau tendineux, au niveau, euh, au niveau musculaire ou autre. Donc euh, là, clairement, on aura une pratique sportive qui sera plus bonne pour la santé, euh, mais ça va pouvoir arriver pour quelqu'un qui se met tout d'un coup à courir 10 km euh, euh, tous les deux jours alors qu'il a aucune activité sportive d'habitude ou qu'il court mal, ou etc. Euh, alors que pour un autre, ça, ça arrivera quand il courra plus de 100 bornes par semaine. Quoi. Donc, c'est encore une fois très individuel. Donc, c'est difficile en fait de dire « telle pratique, elle est dangereuse ». Pour la santé, ça dépend vraiment de l'individu, de, de la progressivité avec laquelle il est arrivé à ce niveau de pratique, de la récupération qui se donne. Euh, donc voilà, c est, c est, il faut vraiment étudier la question assez finement pour établir si une pratique sportive d'un individu donné est bonne pour sa santé ou en tout cas sans effet délétère ou, ou est-ce que là il est clairement dans le la face sombre, je dirais, de, de ce qu'il est capable de, de tolérer.
1: Hum. Est-ce qu'on peut dire que celui qui débute euh, l'activité physique va plutôt être euh, sujet à des blessures euh, physiques, euh, typiquement des, des tendinites, des, des choses comme ça, euh, s'il a une activité trop intense, alors que celui qui va être plus expérimenté et qui va s'entraîner tous les jours, tous les jours, tous les jours, va plutôt être sujet aux pathologies de type surentraînement avec une grosse fatigue et limite un burn-out du sportif.
0: Oui, euh, je ne sais pas si on peut segmenter autant que ça. Euh, C'est sûr que le... lorsque l'on va se mettre d'un coup à de l'activité physique, on le voit autour de nous, hein, il suffit de regarder dans le domaine du trail euh, ce qui pousse aussi des fois certaines personnes à dire que le trail ou l'ultra-endurance n'est pas bon pour la santé, c'est que de fait, on voit des gens qui ont des problèmes de santé, euh, même mineurs, mais en tout cas qui sont euh, tout le temps chez leur kiné ou chez leur médecin. Donc, on voit bien qu'il y a certaines pratiques qui sont pas bonnes pour la santé de la personne en question. Euh, mais de là à se dire, ben, tous ceux qui, ont, euh, qui avaient peu de pratiques ou pas du tout de pratiques sportives, qui s'y sont mis d'un coup, ça a été plus des problèmes... Euh, le tendineux, etc. Alors que ceux qui pratiquent depuis longtemps, c'est plus des problèmes de surentraînement. On voit quand même aussi du problème, des problèmes de, de tendinite, etc. chez des, des pratiquants anciens. Et puis on peut avoir euh, des, des états équivalents à un surentraînement chez quelqu'un qui ne faisait pas du tout d'activité sportive, qui tout d'un coup qui se met à courir 10 km tous les jours. Il va accumuler, accumuler, accumuler de la fatigue au point qu'elle est chronique et tomber dans une sorte de, de surentraînement. Donc... Euh, je pense que c'est difficile de segmenter comme ça. Euh, ce qui est sûr, c'est que, euh, même si, si vous voyez, de, de, si tu vois depuis, depuis que je parle, j'ai tendance à plutôt suggérer qu'on peut avoir une pratique du trail même intense euh, en étant en bonne santé, et je le pense, mais quand même, on peut aussi constater dans le milieu, et, et on en fait partie, on connaît un certain nombre de personnes, que euh, il y a aussi beaucoup de gens qui se lancent dans l'ultra-endurance, enfin, qui arrivent à faire l'ultra-endurance, y compris progressivement, et puis. Euh, qui arrivent y compris à faire des, des, des bons résultats, à terminer des ultra trail, etc., sans problème. Mais par contre, des coureurs qui durent euh, dans l'ultra endurance euh, plusieurs années euh, sans avoir trop de problèmes de santé, il y en a quand même beaucoup moins. Et s'il y en a beaucoup moins qui durent, c'est qu'il y en a, il y a un petit peu de casse en, en route et, qui, et que donc on, on quand même on peut suggérer que l'ultra endurance c'est quand même très sollicitant. Et qu'il euh, y a des pièges. Il y a pas mal de pièges, même quand on en fait depuis euh, plusieurs années. Avec le temps, euh, on peut euh, on peut risquer de, de développer telle ou telle douleur qui sera pas forcément grave, mais qui va nous empêcher de éventuellement de continuer l'ultra endurance. Ça peut être assez varié. Ça peut être des problèmes. Euh, tendineux, ostéo-articulaires, euh, ça peut être des problèmes euh, gastro-intestinaux, euh, donc on, on comprend que les, les sollicitations sont assez spécifiques dans le domaine de l'ultra-endurance et que du coup, on peut avoir y compris des, des problématiques de santé euh, qui sont assez spécifiques à cette pratique-là. Voilà.
1: Hmm. Pour, pourtant, dans, dans, dans la, la moyenne d'âge des, euh, des pratiquants d'ultra-endurance, de, on, on retrouve un public qui a quoi entre 40 et 50 ans plutôt
0: oui, c'est vrai qu'on voit des gens qui, qui performent, qui atteignent des fois le, 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 top de leur carrière autour de 40 ans. Mais par contre, c'est pas forcément qu'ils font de l'ultra-endurance depuis 15 ans, quoi. Euh, bien sûr oui. qu'il y en a. Alors. Après, il faut aussi éviter de, de de développer des théories sur des cas exceptionnels, des de Jornet, etc., qui font ça depuis des années, qui font une double saison avec l'hiver, etc., et qui paraissent pas se blesser tant que ça, etc. Mais bon, ça c'est tout sauf une une règle dont on peut en, en sortir. Hein, c'est ce genre de personnes-là. Mais quand on regarde plus dans un peu plus la la, la masse, je dirais du, du peloton, mais y compris des gens qui qui courent bien, qui font qui ont fait plusieurs plusieurs ultras, les terminant, etc des personnes qui font ça et qui, qui durent dans le temps aussi parce que c'est très exigeant au niveau de l'entraînement euh, et du coup tenir euh, tenir ce cette hygiène de vie je dirais euh, ces contraintes aussi euh, personnelles familiales que impose un entraînement dans le domaine de l'ultra endurance le tenir sur plusieurs années euh, c'est pas facile c'est pas facile et du coup euh, encore une fois on voit bien que qu'il n'est pas facile de tenir euh, une pratique d'ultra-endurance équilibrée, en bon état de nombreuses années pour pour différentes raisons que ce soit des problématiques de santé de, de mode de vie etc donc c'est malgré tout c'est une pratique exigeante pour rester en bonne santé et puis pour rester géré en équilibre, en équilibre globalement
1: ouais. mmh. c'est vrai que c'est à mettre euh, en... En perspective avec euh, sa propre vie aussi qu'on a euh, si on est euh, je sais pas moi juste en plein une pleine création d'entreprise où on sait que c'est une période de notre vie qui va être intense ou qu'on vient d'avoir un enfant ce qui est mon cas et qu'on va passer des mauvaises nuits etc et puis qu'on prépare en même temps un, un ultra et ben. C'est pas forcément euh, la même chose que si on a vraiment tout tout son temps de disponible aussi de, à donner à son entraînement et tout ça c'est à mettre aussi dans la balance euh, et pas voir uniquement euh, euh, le sport
0: qui est pratiqué c'est aussi euh, tout le tout le mode de vie qui va avec ouais tout à fait il faut on peut parler de de charge physique et mentale associée à la pratique euh d'un sport intense ou de d'endurance de, ou d'ultra-endurance qui est importante parce que si on fait un sport d'endurance ou d'ultra-endurance on va être forcément amené euh, à avoir un entraînement assez volumineux quoi pour s'habituer à des, des heures de pratique et c'est vrai on va, on va on va on va avoir des des phases de fatigue de récupération on va avoir à associer une alimentation équilibrée du sommeil etc et tout ça c'est c'est une charge dirais sur la vie personnelle globale la vie familiale la vie professionnelle parce que c'est du peloton et euh, la quasi-totalité du peloton n'est pas professionnel. Du coup, ça va toute cette charge sportive, elle va se rajouter à, à la vie personnelle, à la vie professionnelle, et c'est ça qui peut faire basculer aussi, moment dans, dans une forme de surentraînement ou clairement dans le, le, le burn-out, je dirais. D'autant que euh, dans le domaine d'un sport un petit peu à la mode comme l'ultra-endurance, il y a des phénomènes qui poussent, je dirais, à du, du toujours plus. Euh, le, la distance, hein, on, on peut que constater qu'il y a un petit peu une, une hyperinflation dans les distances à parcourir, que si on fait euh, si ne fait pas 80 bornes, on fait pas vraiment euh, du trail, de l'ultra-endurance, mmh. donc on a tout de suite envie de faire des très longues distances. Euh, alors que déjà un 40 km, c'est quand même un marathon en montagne, c'est quand même quelque chose d'énorme. Donc, il euh, y a, y a, une, y a une, voilà, un emballement des fois sur la distance qui, qui peut être risqué. Il y a tout le phénomène des réseaux sociaux, de, de la mise en valeur de, de ce que l'on fait euh, sur depuis Strava, Facebook, etc., qui peut pousser aussi euh, un certain nombre d'entre nous à, à en faire toujours plus, euh, plus, plus, plus. Euh, voilà donc ça c'est vrai que c'est c'est aussi une image de, de notre société hein, le, la pratique de, de l'endurance et d'ultra-endurance de, de l'outdoor elle est l'image de notre société avec euh, un petit peu un refus je dirais de certaines limites ou le fait de, 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 de faire toujours plus toujours plus grand, toujours plus visible et ça, ça peut tomber dans des pratiques euh, parfois qu'on peut considérer addictives ou en tout cas euh, euh, inadaptées pour être en bonne santé et puis en, en bonne santé physique et mentale quoi
1: Mmh. Et, et, alors, concrètement, euh, quels seraient euh, tes conseils pour euh, euh, quelqu'un qui voudrait, euh, alors, c'est assez difficile, comme on l'a dit, parce que c'est assez à assez individualiser, mais est-ce qu'il y aurait des, des grandes lignes, des patterns qui seraient communs à, à l'ensemble des sportifs qui voudraient euh, justement ne pas tomber euh, dans, dans ces travers-là?
0: ouais, ouais. ouais. Des grands conseils, oui. Et je pense que le, le domaine de l'endurance et de l'ultra-endurance, l'organisme humain, il est, euh, il a un état de maturité pour ce type d'effort-là qui est plutôt tardif. Hein. C'est un classique de dire ça. C'est vrai qu'on continue à progresser et on est souvent euh, au meilleur de notre de nos capacités euh, entre 25-30 ans et jusqu'à 40 ans pour de l'endurance et de l'ultra-endurance. Du coup, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que, que ça ne sert à rien de, de, de forcer l'organisme à 15 ans, à 20 ans, à faire de, de, de l'endurance extrême alors que l'organisme n'y est pas encore complètement prêt et puis c'est pas à cet âge-là non plus qu'on va que l'organisme va être le plus à l'aise donc c'est plutôt un âge où il faut réaliser d'autres types d'efforts pour se préparer un jour à faire de l'ultra endurance mais on est plutôt plus performant sur du cours donc il faut en profiter de courir du cours quand on est jeune moi je peux vous dire que c'est beaucoup plus difficile à mon âge de, de courir du cours donc quand on est jeune il faut en profiter et puis après il y aura toujours le temps de faire de, de l'ultra endurance donc pas s'emballer dans le dans le fil dans les distances en termes d'âge, pas s'emballer non plus dans les distances en termes de, de progressivité, c'est-à-dire que si, si l'objectif c'est de faire un, un 100 miles, il faut, il faut 3-4 ans pour y arriver progressivement en, en termes de chaque année faire un peu plus de distance, donc ça c'est des éléments clés. Pour rester aussi, je dirais, en bonne santé dans une pratique de, de l'ultra-endurance et, et du, du trail, en particulier de lultra trail c'est euh, de varier les pratiques, clairement aussi, c'est-à-dire que de, de faire de, de l'entraînement croisé, comme l'on dit, euh, ne pas faire que de la course à pied, mais aussi faire du VTT, de la natation, etc., pour varier les contraintes physiologiques et laisser l'organisme récupérer sur un plan pendant qu'on le sollicite sur un autre plan donc ça aussi c'est un bon sens sportif je dirais important et puis avoir des, des marqueurs personnels de, de charge physique et mentale c'est-à-dire de, de pouvoir euh, être attentif au fait de sentir que là euh, l'entraînement on n'arrive plus à, à l'encaisser entre guillemets c'est-à-dire qu'on ne récupère plus suffisamment et donc on accumule de la fatigue et là ça sert plus à rien ou alors de sentir que certes on est là physiquement mais mentalement ça commence à on n'a plus envie d'y aller tout simplement avoir des avoir des marqueurs comme ça qui nous qui doivent nous permettre de lire sachant qu'on est quand même pas euh, encore une fois c'est pas on n'est pas professionnel on n'est pas en train de, de gagner notre vie on vise pas euh, le plus souvent une médaille olympique dans ce dans ce type de pratique donc savoir relativiser et dire ok là je prends quelques jours de récup ça me fera du bien peut-être ça fera du bien à mon entourage euh, voilà donc euh, garder quand même ce cette euh, cette raison dans la, la pratique sportive c'est ce bon sens, je dirais, c'est quand même important. Se faire entourer aussi, euh, que ce soit du point de vue sportif, avec des coachs, des entraîneurs, du point de vue médical, bien informer son, son médecin traitant, un médecin du sport, de ce que l'on fait pour que pour être accompagné aussi, pour éviter les, que ce soit les gros problèmes de santé ou en tout cas les prendre en charge rapidement et puis aussi faire un check-up euh, en amont quoi pour pas se lancer comme ça à la fleur au fusil dans une pratique sportive intensive ou d'ultra endurance sans avoir vérifié juste des éléments de, de santé cardiaque etc qui sont importants avec son, son médecin euh, voilà je dirais les grands les grandes recommandations à la fois classiques mais que lorsqu'on est enthousiaste et lorsqu'on est on se lance dans ce monde là des fois on perd un peu sa raison quoi
1: mmh. Mais C'est vrai que le, le, le toujours plus euh, est, euh, est vraiment d'actualité hein, avec euh, cette, euh, cette valorisation de l'ego de chacun qui a, qui a vraiment envie d'aller. Euh, et puis, ça fait envie aussi. Hein, euh, ah, pour prendre ça, rien que cet exemple-là de faire le tour du Mont-Blanc, bah, c'est chouette quand même. C'est une belle idée. Euh, voilà, C'est des choses qui font envie, qui peuvent faire rêver. Mais il ne faut pas oublier que en général, ceux qui le font et ceux qui le font bien, ils, ils y sont à, à le travailler depuis plusieurs années. Et ça fait voilà, toujours ouais, bien de le fait.
0: rappeler. Ouais, ouais, hum. Tout à fait. C'est progressif et que faire un 42 avec un bon rythme, en étant, en maîtrisant bien son effort et tout, c'est aussi, ça doit être aussi gratifiant et donner autant de plaisir que faire un 160 en marchant à deux à l'heure ou en étant complètement HS hors service à l'arrivée. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi valoriser la, la qualité de ce qu'on fait. Quoi.
1: Hum, bien sûr eh ben merci beaucoup samuel est ce que tu aurais euh, d'autres choses à, à ajouter pour euh, ce sujet qui est de est ce que le trail
0: est finalement bon pour la santé pour, pour revenir à ce que je disais au début euh, quand même pour, pour le grand public je dirais euh, qu'on prend quand même beaucoup point, beaucoup moins de risques en termes de santé en faisant un footing ou ou, une, ou un trail même si bien sûr on peut se tordre la suite, etc mais on prend beaucoup moins de risques en santé en faisant ça qu'en restant dans son canapé avec éventuellement une bière, une pizza, une cigarette à la main où là, on prend vraiment de gros risques en santé en faisant ça. Donc, c'est tout à relativiser.
1: Mmh, tout à fait. Sou... En plus, c'est souvent ce genre de personnes qui nous disent que ce qu'on fait n'est pas bon pour la santé. Tout à fait. <rire> et ben, merci beaucoup, Samuel. Et, euh, et à bientôt à bientôt, merci cet épisode est maintenant terminé merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et si vous êtes encore là c'est sûrement qu'il vous a plu alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instant Outdoor. parlez-en, partagez les épisodes merci beaucoup pour votre fidélité et à très très bientôt dans un prochain épisode